0: Y este episodio de Archipiálogo Histórico es patrocinado por la Librería Mágica, localizado en Río Piedra, en la avenida Ponce de León, con el 787-370-0355. La Librería Mágica también cuenta con una página de internet, libreriamagica.com, en donde puedes hacer órdenes, las cuales pueden ser enviadas a todo Puerto Rico y Estados Unidos. Así que si quieres conseguir los libros que mencionamos en archipiélago histórico Considera visitar libreriamagica.com O la ubicación física de la librería mágica en Río Piedras Además cuentan con un servicio de entrega a domicilio Para más información nuevamente visita libreriamagica.com Librería oficial de archipiélago histórico Esta nueva edición de Archipiélago Histórico. Estaré conversando con el doctor Ángel Torres Rodríguez, que es historiador y se ha enfocado, entre varias cosas, en el tema de la diplomacia en Puerto Rico. Y precisamente en esta noche estaremos hablando sobre el tema Arturo Morales Carrión y la Organización de Estados Americanos 1964 al 1969. Muy buenas noches. Doctor Ángel Torres Rodríguez.
1: Sí, buenas noches, muchas gracias. Le agradezco la oportunidad que me dé para conversar sobre el doctor Arturo Morales Carrión y la diplomacia en Puerto Rico, la verdad, entre paréntesis, la diplomacia Ajá. del Estado Libre Asociado.
0: Excelente, excelente. Yo me acerqué a usted inicialmente, este fue el tema que terminamos eligiendo para este episodio particular pero inicialmente me acerqué porque vi que uno de sus temas de especialidad, vamos a decir, es un tema referente o asociado al país vecino, a la República Dominicana, ¿correcto?
1: Claro que sí, eh, eh, esa es mi tesis doctoral dirigida por el doctor Jorge Rodríguez Perú, mi ex director de tesis, eh, el tema que trabajé a nivel doctoral titulado Proyecciones de Políticas Autoritarias de Rafael Leonidas Trujillo Molina a Joaquín Balaguer del 1959 al 1966. Esa es mi tesis doctoral de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Historia, que logré culminar el grado en el 2020. Está fresquecita y la pueden conseguir en el portal de la Universidad de Puerto Rico o de la Biblioteca Lázaro, que será en una futura ocasión si usted lo estime pertinente hablar sobre la temática.
0: Por eso lo traigo, porque ya estoy viendo que este podcast se está perfilando para abrirse a unas temáticas caribeñas y no necesariamente puertorriqueñas. Yo comencé este podcast con la intención de hablar exclusivamente sobre la historia de Puerto Rico, pero me he dado cuenta de que hay un vacío de contenido caribeño y más importante aún, hay una falta de material, de medios de comunicación, lo que sea, que promueva lazos con nuestros países vecinos, no solamente caribeños, pero también latinoamericanos. Y por esa razón es que entonces de ahora en adelante voy a empezar a procurar traer recursos, los cuales y las cuales hablen sobre temas referentes al Caribe. Y es por eso que queda invitado para entonces en un futuro hablar sobre ese tema tan interesante del país vecino de la República Dominicana
1: por supuesto y es emocionante, es emocionante, apasionante y maquiavélico <risa> pero, pero siempre teniendo en cuenta Ajá. que están las ideas de Eugenio María de Hosto okay. y realmente uno puede y, y uno puede asumir esa posición de tener en cuenta a nivel personal aplicar las ideas de Maquiavelo, uh
2: -huh. pero
1: siendo uno mismo y no perderse y tener esas ideas de Eugenio María de Hostos, hacer una, una fusión y tener conciencia <risa> propia puertorriqueña.
0: Exactamente, pero yo entiendo que ya en este nuevo, bueno que ya no es nuevo, verdad el siglo XXI, tenemos que empezar a retomar y a reabrir las conexiones que solíamos tener con nuestros países vecinos del Caribe y abrir relaciones con Latinoamérica. Así que es oportuno que entonces estemos hablando de este tema porque hubo tal cosa como una diplomacia en Puerto Rico en el pasado siglo XX. Pero antes de comenzar a hablar sobre eso, me gustaría que entonces le dé al público ¿verdad? una idea de quién es usted y cuál es su experiencia, ¿verdad? Académica, para que la gente sepa, entonces, ¿quién es usted?
1: Claro, eh, mi nombre es Ángel Luis Torres Rodríguez, estudié en la Universidad Interamericana, un bachillerato en educación, en estudios sociales, uh -huh. eh, me gradué en 1996, luego solicité en la Universidad de Puerto Rico ingresar y realizar estudios de maestría, y de ahí parte la temática que estamos hablando hoy y pude graduarme ya para, en el 2007, con la temática, con el tema de maestría Puerto Rico en la diplomacia interamericana, el rol del doctor Arturo Morales Carrión en la Organización de los Estados Americanos, OEA, 1964, en 1969, se es mi tesis de maestría de Río Piedra, Universidad de Puerto Rico, Departamento de Historia, en el 2007, como ya dije, eh, lamentablemente no está digitalizada, tienen oh. que ir a la Biblioteca Lázaro. Ajá. Sin embargo, sí. pueden conseguirla gratis yendo al portal de la Universidad de, de Interamericana. No la tesis como tal, sino un artículo de esa tesis okay. que se titula Un diplomático puertorriqueño en las relaciones interamericanas el doctor Arturo Morales Carrión y la Organización de los Estados Americanos, OEA. Y obviamente fue un libro editado por Héctor Luis Acevedo, y está gratis en el internet, uh -huh. en Google. Es cuestión de ir al portal de la Universidad Interamericana y acceder a, a ese libro titulado Arturo Morales Carrión, Dimensiones del Gran Diplomático puertorriqueño. Luego, en el 2009, entré a realizar el doctorado, y realmente lo terminé tarde, sin embargo lo terminé, mi doctorado. Como ya mencioné, pues, eh, mi tesis doctoral titulada Proyecciones de Políticas Autoritarias de Rafael Leonidas Trujillo Molina a Joaquín Balaguer, del 1959 al 1966, tesis doctoral de Río Piedra, de la Universidad de Puerto Rico, Departamento de Historia. En el 2020 me gradué en plena, ¿verdad?, ya en pandemia. Fue pues, extraordinario, una extraordinaria experiencia porque tuve que ir, a República Dominicana, investigar allá, uh
2: -huh.
1: eh, la tesis, pues obviamente uno puede ver a un Juan Bosch activo, a un Balaguer, ¿verdad?, asumiendo unas políticas, rescatando unas políticas trujillistas,
2: uh -huh.
1: y es extraordinario. Sin embargo, el tema que vamos a tratar hoy, que es Arturo Morales Carrión en la Organización de los Estados Americanos, pues obviamente es importante, porque Arturo Morales Carrión tuvo un papel activo en esa crisis dominicana.
2: Ok.
0: Yo soy fanático de las definiciones, sobre todo en este podcast, ya que va dirigido a gente que no necesariamente está metida en el ámbito académico, ¿verdad? A gente eh, del pueblo en general. Así que me gustaría que definiera de forma breve lo que es la diplomacia.
1: Bueno, realmente un diplomático es una persona que trata de tener contactos con países vecinos, y le estoy dando una definición ¿verdad? mía propia, Ajá. con países vecinos y trata de extraer las mejores ideas y los mejores recursos de esos países extranjeros. Es un intercambio interdisciplinario entre países mm. y obviamente no es recíproco y consono. Y eso es lo que se esperaba de un Puerto Rico de los 50, obviamente, ¿verdad? Nosotros tratamos de llevarnos lo mejor de ustedes, los Estados Unidos y de América Latina, pero nosotros los puertorriqueños tenemos que aportar con estos avances de operación manos a la obra hacia el mundo. Lo que en un futuro se llamó la vitrina de la democracia, que antes no era la vitrina de la democracia, antes era un Puerto Rico, ¿verdad? Eh, Strickenland, como en el libro de Redford Tocqueville uh -huh. si sí, lo puede denominar un Puerto Rico triste azucarero pues no, en el caso de la diplomacia pues traer los mejores recursos de los otros países con un intercambio interdisciplinario para beneficio de nuestra sociedad puertorriqueña okay. a eso lo puedo denominar diplomacia bajo mi perspectiva
0: ok en, en la tesis, usted entonces empieza dando un transfondo de esos años previos a, a que Arturo Morales Carrión comenzara su labor eh, diplomática. Háblenos un poco de la figura de Arturo Morales Carrión anterior a su entrada en el, en, en el escenario diplomático.
1: Mire, eh, es un intelectual que estudió en Ramón Vilamayo en la escuela en Río Piedras,
2: luego eh, eh, hace estudios eh, eh, en la Universidad de
1: Puerto Rico, luego se traslada a Austin, Texas, uh -huh. para hacer su maestría, luego termina sus estudios
2: en, en, en New York. ¿Verdad?
1: Colombia, es si mal recuerdo. En, en Colombia, se traslada a Colombia y termina sus estudios con su tesis doctoral No Spanish Caribbean, ¿verdad? una aportación al Caribe. Y realmente él se enfoca, es bien importante la participación de Arturo Morales Carrión en los intercambios estudiantiles. Y eso da paso a que Puerto Rico pues sea eh, importante para los estudiantes de diversos países eh, de América Latina hasta de África y Asia bajo el punto cuarto. Y al tumoral, la figura del turmo del Carrión este, fue importante porque a través de los intercambios estudiantiles el vínculo con la universidad y la universidad sirve de modelo educativo para ayudar a estos países latinoamericanos a seguir el modelo de Puerto Rico de avance, de desarrollo económico, educativo, eh, sanitario, el, el boom que se dio en los 50 okay. con el Estado libre asociado, que sigan ese modelo.
0: Okay, entonces estamos viendo que en esa década, ¿no? en esos años, se empieza a crear un discurso de vamos a empezar a exportar esta idea de un gran Puerto Rico que es un ejemplo para toda
2: Latinoamérica. ¿De dónde sale esa idea? Mire, lo que pasa es que en en la década de los 30
3: Ajá.
2: Hay, hay un, un texto del
1: insularismo y la tesis de Arturo Morales Carrión trata de eh, manifestar que Puerto Rico no es insularismo, siempre ha tenido un contacto externo, un contacto externo. Eh, la idea de enfocar a un Puerto Rico hacia afuera, ¿de dónde surge? Obviamente la creación del Estado Libre Asociado. Okay. Al crear la, el Estado Libre Asociado, el seguir ¿verdad? la política estadounidense, pues el, la cúpula, la élite del Estado Libre Asociado, el PPD, uh -huh. realmente monta la idea, se incorpora en la idea estadounidense de exportar la idea a los países de América Latina para que sigan el modelo de Puerto Rico y que sigan la democracia estadounidense y las libertades y lo social, los avances sociales,
2: que sigan el modelo estadounidense.
1: No puedo evitar pensar
0: que se escucha todo eso muy bonito, pero no puedo evitar pensar que hay algún tipo de manipulación detrás de todo eso en el sentido de vamos a ayudar o ser una marioneta de los Estados Unidos para finalmente impulsar las ideas y las doctrinas y todo lo demás estadounidense, sobre todo en un panorama mundial de guerra fría. Dígame ahí si me estoy acercando o, o cuán errónea es mi lectura.
1: Mire, eh, hay que ver que Puerto Rico fue un bastión importante en cuanto a la guerra fría uh -huh. y hay que tener en cuenta las políticas del buen vecino para los países vecinos y para el mismo Puerto Rico, ¿verdad? tenerlo en cuenta, está muy bien lo que usted está diciendo. Uh -huh. Y lo interesante es que en esos momentos de la década de los 50 o, o la fundación del Estado Libre Asociado, uh -huh. Luis Muñoz Marín, Arturo Morales Carrión y diversos vecinos, eh, Juan Bosch, José Figueres, Betancourt, estaban a favor de la democracia representativa. Mientras tanto, en Estados Unidos, ¿verdad?, creían en la democracia, pero no les estaba malo tener tratados con Batista y o con Trujillo. <risa> simplemente, simplemente todos estaban alineados a que tienen que ser nuestros aliados. Cuando digo nuestros aliados, al gobierno estadounidense, ¿verdad? Y en la fundación de Lela el gobierno estadounidense, Truman, va a aceptar a Trujillo como aliado.
0: Estoy pensando que hay que como que llenar un espacio eh, antes de, de llegar a esa década, y discúlpeme, para sí. que entonces la gente empiece a entender un poquito mejor de lo que estamos hablando. Ok, surge en Estados Unidos la idea de la doctrina Monroe, que no es otra cosa que ver al resto de los países latinoamericanos o al resto de América. Como el patio de los Estados Unidos, es decir, vamos a entonces a proyectar fuerza y vamos a convertirnos en el líder regional de las Américas. Es obviamente muchísimo más complejo que eso, pero a grandes rasgos, eso es lo que viene siendo la doctrina Monroe, como los Estados Unidos se empiezan a relacionar con sus países vecinos y los países latinoamericanos, pero la relación no es proporcional en el sentido de que nos vamos a proyectar desde una posición de fuerza versus estos, estos otros países que deberían ser inferiores a nosotros. Entonces después surge, ¿verdad? hay un pequeño cambio que es lo que usted trae, que viene siendo la idea de el buen vecino. Háblenos un poco más sobre eso, por favor.
1: Para entrar en contexto, usted me preguntó cómo surge la idea de exportar a Puerto Rico, Ajá. bajo la vitrina de la democracia, en la diplomacia de Arturo Morales Carrión. Es, es un proceso, es un proceso por el cual las colonias españolas, ¿verdad?, en el continente americano, estaban unidas por una hispanidad y están estos conceptos como hispanismo que ya se dan en el proceso de independencia de independencia de esas colonias españolas. La lucha en Venezuela, Simón Bolívar, el tratar de fundar la primera reunión bajo esos países latinoamericanos en el 1826. Uh -huh. Usted mencionó que obviamente estas reuniones de estos países latinoamericanos bajo Simón Bolívar, evitar de que potencias extranjeras invadan la soberanía y estos países recién creados, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Que Simón Bolívar deseaba que fueran la Gran Colombia, lamentablemente estaban arropados por la doctrina Monroe del 1823, uh -huh. que realmente son los cimientos de la Organización de los Estados Americanos. Okay. Pero realmente, cómo nosotros los puertorriqueños nos vamos a insertar o cómo Arturo Morales Carrión llegó a la Organización de los Estados Americanos, pues obviamente en Puerto Rico se estaban, no solamente en Puerto Rico, sino en el Caribe, sí. eh, promocionado por Inglaterra y los Estados Unidos. Se había creado para la década del, del 1942 la Comisión Angloamericana. Luego pasa en el 1900, para ser preciso, la Comisión Angloamericana del Caribe, que tiene su vigencia del 1942 al 45, luego la Comisión del Caribe, que viene nace del 1946 al 1960 luego la Organización del Caribe del 1961 al 1965 y Codeca que es del 1965 al 1969 Arturo Morales Carrión tiene participación Específicamente desde la Comisión del Caribe, desde uh -huh. 1946 en adelante. Okay. No es la Comisión Angloamericana. Lo que pasa es que aquí había una unidad entre Inglaterra, Holanda y estos países europeos que tenían colonias en el Caribe. Uh -huh. Y hay una pugna que Estados Unidos deseaba expandir su hegemonía en el Caribe.
2: Uh -huh. Hay unos
1: países que se independizaron, por ejemplo Trinidad. Jamaica y obviamente no van a crear un organismo regional con menos renombre que la organización de los Estados Americanos. ¿Qué van a hacer? Pues ir a las Naciones Unidas y ser partícipes y miembro de esas comisiones, ¿verdad? Y, y solicitar pues ingresos en la OEA o en las Naciones Unidas. Pues Arturo Morales Carrión tenía ese bagaje y obviamente también había participado en las Naciones Unidas, en la UNESCO. Y obviamente, pues Puerto Rico eh, fue bien activo en estas comisiones, pero realmente lo que proyectaba era la plataforma del Estado Libre Asociado e incorporaba en el país políticas de estas comisiones. Y es interesante que el vaivén político regional de la isla, pues, Obviamente lo que Arturo Morales Carrión denomina tribus políticas hicieron que se cayera esa diplomacia exterior ya con Ferré. Pues obviamente todo lo que tenga que ver con el exterior del Caribe, pues obviamente no lo vamos a promocionar. Y es bien negativo esa postura porque lo que está creando es una dependencia con los Estados Unidos. Es bien bien sí. peligroso, bien negativo. Pues Arturo Morales Carrión tiene esa participación con las comisiones que he mencionado en el uh -huh. Caribe bajo la expansión del Estado Libre Asociado. Obviamente se promocionan los Estados Unidos. Al gobierno de Estados Unidos le llama la atención. Hay diversas teorías de cómo Arturo Morales Carrión puede entrar en la alianza para el progreso. Eh, yo me enfoco a que eh, Arturo Morales Carrión tenía Obviamente un bagaje diplomático con los intercambios estudiantiles, con los avances, promocionando los avances de, de Lela, ya sea en Washington, en Caracas, en el 1954. Pues obviamente para él fue un, un golpe bien duro que se metieran en el Congreso y tirotearan. Okay. Porque todo el mundo no piensa igual que Arturo Morales Carrión. Mucha gente piensa que Arturo Morales Carrión es una persona bien pasiva, yo te diría que es una persona, un político no se nota agresivo, sin embargo es muy activo en pro de proyectar una imagen del Estado Libre Asociado hacia el exterior. En él reside uh -huh. esa imagen de Lela exterior, ¿no pasó así? Es cierta
0: cosa que me gustaría matizar un poquito para que no se me pierda la gente que no necesariamente está familiarizada con los temas que está tocando. Y discúlpame, y, y mire
1: cómo entró, y mire cómo entró Arturo Moral Carrión a la Alianza para el Progreso. AW Maldonado, que habla sobre Moscoso y Operación Manos a la obra, el político entra a la Alianza para el Progreso porque él es el coordinador. Moscoso refiere, según A.W. Maldonado, a la administración de John F. Kennedy, Arturo Morales Carrión. No fue así. Arturo Morales Carrión tenía un bagaje diplomático promocionando las grandes hazañas del Estado Libre Asociado con operación manos a la obra. Por ejemplo, en educación, la construcción, los hospitales. Todo este cambio de una industria azucarera a a una industria enfocada a eliminar todo lo que tenga que ver con la azucarera, que realmente lo que está haciendo es un mercado cautivo, retrógrado, en el sentido de que una metrópoli, como dice Mayra Rosario Urrutia, generadora de, de asistencia técnica, esa asistencia técnica vuelve al que genera a los Estados Unidos. Y es un mercado cautivo de dependencia es una lástima okay. y eso lo vemos ahora no nos dejan no nos dejan es una pena el que intente crear una diplomacia extranjera Arturo Moral Carrión lo hizo en un momento dado me gustaría oír un poco más
0: despacio porque el tema es un poco complejo y se, se facilita que personas, como mencioné anteriormente, que no tengan conocimiento sobre este tipo de temas, se me pierdan. Y a mí me interesa que todo el mundo esté en la misma línea. Ok, primero que nada, Estados Unidos desea empezar a posicionarse dentro de las Américas como un poder, como un líder. Por lo tanto, va a buscar, entre otras cosas, convertirse en un poder hegemónico en el Caribe. A eso responde el hecho de que se compren las Islas Vírgenes, por ejemplo, que no es otra cosa que pues vamos a tener territorios en el Caribe y de esa forma entonces incrementamos nuestra presencia en ese escenario regional. Esta mentalidad también, que no es otra cosa que una mentalidad imperialista para ese momento naciente, lo que hace entonces es crear el discurso que eventualmente llevará a los Estados Unidos a irse a la guerra contra España para de esa manera tomar territorios en el Caribe, es decir, Cuba y Puerto Rico. Cuba más adelante retiene su soberanía, la enmienda PLA, toda esta situación, que me imagino que en algún momento encontrará a alguien que venga por casa a hablar sobre eso, eso es otra cosa, pero en el caso de Puerto Rico se establece inicialmente tras la invasión, un gobierno militar, y luego de eso surge, vamos a ponerle entre paréntesis, una apertura eh, democrática, ¿no? Subrayo eh, que esto es, entre comillas, porque aquí realmente seguimos siendo una colonia hasta el, hasta el sol de hoy. Ok. Lo que sucede entonces, en 1938 surge el Partido Popular Democrático bajo la figura de Luis Muñoz Marín, que no era otra cosa que un independentista cuyo pensamiento cambia, eso es otra línea por la que me voy a ir en algún momento con otra persona que se enfoque en eso, pero entonces empieza a surgir en Puerto Rico una idea de cómo nosotros podemos manipular el panorama político para hacernos ver como asociados o como colaboradores o como en una posición igualitaria a los Estados Unidos en una relación que terminará convirtiéndose en el 1952 en el Estado Libre Asociado, que ya sabemos hoy que eso no existe. No estoy siendo propagandista, estoy siendo honesto porque eso es lo que dice la ciencia, eso, dice, eso es lo que dicen los académicos, eso es lo que dicen todas las instituciones de poder federales, que el Estado Libre Asociado no existe. Así que eso no lo dice Ramón González Arango López, eso lo dice el mismo gobierno norteamericano. Ok, ahora bien, con ese pequeño contexto que le acabo de proveer a la gente, a la audiencia, para que se ubiquen un poco en tiempo y espacio, ¿Cómo entonces el Partido Popular Democrático, dentro de esta idea ficticia de que no, nosotros somos, somos partners en esta relación con los Estados Unidos, ¿cómo se crea esta idea de vamos a insertarnos en los aparatos diplomáticos regionales e internacionales? ¿De dónde sale eso? ¿Cómo surge? Para entonces seguir con la conversación.
1: Se intentó, a través del Congreso, la medida Fernando Munray. Ajá. Pero el Congreso le dijo que no. Entonces, la alternativa que piensa Arturo Morales Carrión y eh, Luis Muñoz Marín, bueno, Ajá. vamos a utilizar la figura del presidente. Ajá. A través del presidente podemos crear una imagen del Estado Libre Asociado y ellos aprovecharon, obviamente, todas estas comisiones que acabo de mencionar. Al principio no estaban de acuerdo de quererse eh, el Estado Libre Asociado, el elite del Partido Popular Democrático, insertar a Puerto Rico en estas comisiones que acabo de mencionar, la Comisión Angloamericana, la Comisión del Caribe, la Organización del Caribe, CODECA. Sin embargo, vieron el oportunismo, espérate, nosotros ponemos este, representar a Puerto Rico y dar una imagen de Puerto Rico hacia esos países. También el punto cuarto ayudó ¿Qué Ese es el punto cuarto? El punto cuarto es una política del gobierno estadounidense, de Truman, uh -huh. en la cual se les va a ayudar a estos países subdesarrollados, africanos y asiáticos, a que vengan a Puerto Rico y vean los avances del Estado Libre Asociado o previamente del Estado Libre Asociado, sino ayudar a estos países a mejorar su infraestructura de país. Interesante. Eh, a a educativo. Eh, hospitalario, sanitario, de construcción. Y Puerto Rico sirvió como modelo, la vitrina de la democracia, llamada así, ve hacer estudio de manera Rosario Rutia.
0: Ajá.
1: Y realmente Puerto Rico se proyectó de esa manera. Ajá. Es un modelo de desarrollo en el cual el emisor otorga asistencia técnica, Ajá. pero esa asistencia técnica, dinero, fondo, construcción, eh, ahí se hicieron los caseríos, la industria de la aguja, múltiples industrias pequeñas y medianas para ayudar a que el país cambie de infraestructura económica y dejara los azucareros. Que Luis Muñoz Marín estaba en contra de todos los azucareros. Y lo interesante de todo es que Puerto Rico servía como ese modelo, ese modelo ideal de país. Miren el avance de Puerto Rico. Es aliado de nosotros Estados Unidos. Si ustedes nos siguen a nosotros, van a tener estos avances okay. económicos y el empuje <ríe> y en los 50, Y se creó esa imagen. Inclusive se puede ver en la, las promociones, en las fotografías antiguas. Okay. Y vemos al campeón de Luis Muñoz Marín promocionando la democracia en unidad con los Estados Unidos. Anticomunista total. Y vieron a Arturo Morales Carrión, que obviamente eh, bajo el punto cuarto traía a este grupo de personas de Colombia, de un sinnúmero de países, de Venezuela, si no más recuerdo, a ver los avances del Estado Libre Asociado. Mire, este es el avance con la asistencia técnica, el intercambio del estudiante a través de la educación, uh -huh. eh, político. Eh, sigan el camino enlazado con los Estados Unidos okay. esa, es la, visión. esa es, es la visión
0: estoy recogiendo aquí dos cosas pero antes me gustaría hacer el, el siguiente comentario o sea que para todos los efectos Puerto Rico viene siendo eh, para ese entonces una vitrina de la democracia pero realmente es la empanadilla más atractiva dentro de la vitrina y la persona que está friendo las empanadillas son los norteamericanos y básicamente lo que es Puerto Rico es entonces esa empanadilla bien bonita, bien doradita, bien gordita también, que los norteamericanos, mira, si tú ven para acá, esto es lo que nosotros te podemos dar. Ah, y es como que un intermediario que realmente, que Puerto Rico como que pretende ser principal, pero que realmente lo que está haciendo es siendo utilizado para manipular a los demás países latinoamericanos a entonces ver a los Estados Unidos como este gran poder regional internacional.
1: ¿Me no, equivoco ahí? No, asiático y, y africano. Ajá. E, e, inclusive, la persona que menciona el apellido Moscoso es Teodoro Moscoso. ajá, Teodoro Moscoso, que realmente pasó un susto en Venezuela a finales de los 50. Wow. Pero lo interesante de todo es que Teodoro Moscoso, según, según A.W. Maldonado, uh -huh. el periodista, manifiesta que recomendó a Arturo Morales Carrión para la Alianza para el Progreso. Pero a mi juicio fue la trayectoria de la promoción de la vitrina de la democracia de Arturo Morales Carrión que hizo que el gobierno de Estados Unidos, no Eisenhower, sino la administración de Kennedy, mire, ese es el ideal Arturo Morales Carrión estudió en Colombia, en New York, sabe inglés, es Colombia. educado, es diplomático, ha estado en diversos países ya, en intercambio con estudiantes de América Latina, ese es el hombre, inclusive Luis Muñoz Marín no le estuvo malo, aunque realmente tuvieron una diferencia de cómo se va a llevar el estado libre asociado. Uh -huh. Lo que pasa es que Arturo Morales Carrión se cree que hubo un pacto, sí hubo un pacto. Sí, ajá, va a haber pacto. Los estadounidenses no van a permitir que su Unión Federada haya un país que las leyes de cabotaje, que realmente hagan diplomacia solo, que tengan una delegación solo. Luis Muñoz Marín le dio una encomienda a Arturo Moral Carrión. A ver si ustedes, a ver si podemos tener una representación del Estado Libre Asociado independientemente de las de de delegaciones estadounidenses. Ajá. No lo logró porque. Como le dije ahorita, uh -huh. el Congreso no lo va a permitir. Pues vamos a tratar de hacerlo a través del presidente. John F. Kennedy era el ideal. Y en parte, déjeme decir una cosa. Arturo Morales Carrión y John F. Kennedy actuaron en diplomacia. Y lo vemos en el uh -huh. 1961, uh -huh. como sacaron a Balaguer del poder en la República Dominicana. Sacaron a Balaguer del poder. ¿Y cómo lo sacaron? Eh, siendo presidente. Realmente le pidieron a Balaguer, mira, ya la democracia en la República Dominicana, a Trujillo lo mataron. Uh -huh. Ya realmente tu figura no es apta, no es positivo, la democracia en República Dominicana. Si tú te quedas en el poder, porque tú representas a Trujillo, nosotros uh -huh. como país, nosotros buscamos que se dé unas elecciones sin que esté esa imagen de Trujillo que Morales Carrión no lo quería, eh, Morales Carrión era inclinado a la Unión Cívica, que eso es un partido uh -huh. de derecha
2: uh -huh.
1: en pro de la élite, de la burguesía, de los ricos. Y Morales Carrión era partícipe, obviamente, a favor, inclinado a los Estados Unidos.
0: O sea que ese partido viene siendo el PNP de la República Dominicana.
1: Bueno, si usted lo quiere ver así, uh -huh. no lo había visto así, yo entiendo que sí. Para los ricos. Eh, sí. <risa> la cuestión es que Balaguer tuvo que renunciar. Si lo pide el presidente,
2: uh -huh.
1: él renunció. Él renunció uh -huh. y obviamente ahí trataron de... No se inició porque realmente con la muerte de Trujillo, pues obviamente pasó un sinnúmero de hechos que van enfocados a la creación de la democracia en la República Dominicana, que yo diría que ese proceso va desde el 1961 hasta el 1979,
0: Ajá.
1: pero que ya eso es otro tema.
0: Exacto, pero, sí.
1: Pero lo interesante de todo es que, lamentablemente, con la muerte de Kennedy, la idea que tenía Luis Muñoz Marín
2: Ajá.
1: con Arturo Morales Carrión de enfocar una diplomacia propia de una delegación propia del Estado Libre Asociado se fumó
2: eso, eso muere. Mataron,
1: mataron al presidente un escrito mire Luis Muñoz Marín ya yo tengo enfocado eh, de cómo nosotros vamos a delinear una política que encaje con la política estadounidense, no frente a ella sino que la misma política estadounidense de una diplomacia que sea consonante y que sea puertorriqueña no se logró.
0: Déjame hacer varios comentarios para nuevamente eh, traer un poco a, a la audiencia, para las personas que están un poco perdidas. Lo que viene sucediendo aquí entonces es que previo a la elección de John F. Kennedy a la presidencia de los Estados Unidos, no se pudieron dar unas relaciones diplomáticas puertorriqueñas con el exterior precisamente por la condición colonial de Puerto Rico. Pero que entonces surge como que una apertura traída con la presidencia de John F. Kennedy, que entonces como que es un poquito más llevadero y promueve que, ok, perfecto, ustedes pueden participar un poquito, siguen siendo nuestra colonia, siguen siendo parte de los Estados Unidos, pero Puerto Rico, ok, pueden como que entonces empezar a tener relaciones regionales e internacionales.
1: Le voy a, es interesante.
0: Ajá, lo estoy simplificando, obviamente.
1: sí sí lo interesante de todo es que Arturo Morales Carrión delineó un plan. Ajá. Ese plan le escribió un informe a Luis Muñoz Marín que estaba ahí, eh, ideando para que la política de representación de Puerto Rico en el exterior mm. sea consona con la política estadounidense de una representación propia del Estado Libre Asociado. Lamentablemente, al morir Kennedy, pues ese plan no se dio. No pueden luchar contra el Congreso. Claro, ¿no? No,
0: no, eso, eso es impensable. Los populares que para ese momento están en el poder empiezan entonces a tratar de montar este nuevo discurso de cómo nosotros nos insertamos dentro de nuestra llamada soberanía del Estado Libre Asociado dentro del panorama diplomático regional y latinoamericano e internacional. Cómo nosotros nos empezamos a, a meter en eso Mantener una relación con los Estados Unidos, pero consonos al mensaje que quiere llevar los Estados Unidos y no, no irnos muy lejos, cómo podemos proyectarnos hasta cierto punto, independientemente en términos diplomáticos, pero manteniendo, es como que un balance que tratan de llevar durante ese periodo de tiempo a nivel internacional. Eso es lo, por lo menos lo que yo estoy intuyendo que es lo que está pasando para esa época en base a lo que usted está comentando.
1: Desean incluirse en la política estadounidense. Lamentablemente, con la muerte de John F. Kennedy, no pudieron incluir a Puerto Rico uh -huh. en una diplomacia propia. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Amora, eh, llama a Arturo Moras Carrión para que participe de la OEA, porque él tiene conocimiento sobre la Alianza para el Progreso. Y la política estadounidense estaba cónsono a la carta de la Organización de los Estados Americanos del 1948. Y en el 1961, obviamente, eh, la Alianza por el Progreso, un programa técnico y social económico, estaba adscrita o unida a la carta de la Organización de los Estados Americanos. Y una de las personas que estaba empapada de todo lo que tiene que ver con la Alianza para el Progreso, era Arturo Morales Carrión. Y José Amora no lo, lo necesitaba. Igualmente Galo Plazo, el, el otro secretario general. Okay. Y ahí es que en, bajo la figura personal, no Puerto Rico, obviamente, Puerto Rico está insertado, pero no oficial.
2: Okay. Sino
1: en la figura de Arturo Morales Carrión, y realmente la participación de Arturo Morales Carrión en la crisis dominicana uh -huh. eh, fue activa en la organización de los Estados Americanos. Y realmente, pues este es una participación no oficial y frustrada. Que se da el ejemplo de un diplomático, una imagen de un diplomático de Puerto Rico y el Estado Libre Asociado se ve en el exterior, sí,
2: sí, pero okay. no oficial
0: una buena metáfora para eso viene siendo que hay una mesa redonda en donde están todos los países de la Organización de Estados Americanos, pero Puerto Rico no está ahí y hay como que un escritorio en la esquilita de esa sala y está, pero no está. Está, pero no es parte, pero no es parte, pero sí está, pero no está porque es parte de Estados Unidos, pero, pero a la vez es como que su propio país. Es un,
1: un, un limbo. Yo le diría que es más complicado que eso, porque... En un momento dado, en la administración de John F. Kennedy, uh -huh. Truman Morales Carrión fungió como representante de los Estados Unidos en la OEA. Yo le diría que Puerto Rico no es ni partícipe de la OEA, simplemente es una representación no oficial que no es soberanía, pero que da la imagen a ELA. le da la imagen a ELA. Ok. Está Arturo Morales Carrión en la OEA, pero eso le sirve aquí de manera insular, de que nosotros tenemos una proyección fuera de Puerto Rico, y al Estado Libre Asociado y a Luis Muñoz Marín, pues obviamente, ah mira, tenemos representación, que obviamente Luis Muñoz Marín de por sí fungía como una especie de diplomático representante de Puerto Rico en los países, ya sea eh, eh, ¿verdad? en los Estados Unidos, en República Dominicana, cuando fue a la toma de posesión de Juan Bosch, y así sucesivamente. Es una imagen creada, pero no es firme, no es soberana, y hay que tener un poco cuidado con eso.
2: Sí, sí.
1: Porque no, nos venden una imagen de que Puerto Rico tuvo una participación en el extranjero y diplomática. Sí, la hubo, claro. Todas estas comisiones que te acabo de mencionar. Sí. Eh, Arturo Morales Carrión estuvo en la UNESCO, claro. Arturo Morales Carrión fungió y fue activa la participación en República Dominicana hasta llegó el momento dado de que sacaron a la Balaguer del poder con, con el mismo presidente. Sí, de que querían hacer una delegación puertorriqueña, no se logró. De que Arturo Morales Carrión fue un diplomático en la OEA, no oficial, sí, pero realmente él era. Todavía está la vacante. Es un holograma. Todavía la puede hacer usted o yo, nosotros ah. dos, representando <ríe> al Estado Libre Asociado, afuera, sí. qué sé yo, vamos. Bueno, yo recuerdo que que en un momento dado había unos presidentes y el ex gobernador, Rafael Hernández Colón, se quedó esperando unos expresidentes y no pudo presentar la vacante. El mismo Héctor Luis Acevedo hace una anécdota de que fue la, la diplomacia dominicana donde les dijo, mire, siéntense aquí los puertorriqueños, necesitamos de un país soberano para que se sienten al lado de la edagación dominicana en un evento donde tan presidencial. Eso Ajá. está eso está fuera de diga, o sea, es que es una imagen, yo no sé si denominarle, es una imagen, es una imagen, política, es una imagen política. Sí, que al PPD
0: lo que hace es este, es como que es una imagen legitimadora, que le dice al PPD, ah, nosotros sí existimos, él sí existe porque tenemos a Carrión y Carrión se sienta allí, no es perteneciente, no es miembro, pero está allí. Y con sí. su presencia nosotros existimos también.
1: Lo que pasa es que, el decir que si si se sentó en ese sentido haciendo el, el rol de sustituir a un embajador estadounidense pues está representando a los Estados Unidos Exacto. y el decir que se siente ni se sienta porque fue asistente personal de Galo Plaza Ajá. igualmente de José Amora sino que es un representante yo no le llamo ni ficticio, sino que es una representación no oficial Okay una representación no oficial que los políticos del patio de aquí pues utilizan para decir sí eh, estado libre asociado tiene una representación okay. este que realmente ahora no tiene nada qué representación hay ok o sea, pero eso
2: eso
0: empieza a suceder como usted mismo menciona luego de que entonces Ferrer sea electo a la gobernación en Puerto rico. Y me imagino que la, la motivación detrás de eso es, no, vamos a dejar de jugar a la, a la República. Conservadores en Puerto Rico dicen, vamos a dejar de meternos a mono, ¿verdad? Vamos a dejar de estar enviando representantes de Puerto Rico a ningún lado, porque nosotros lo que nos interesa es traer la estadía a Puerto Rico y en la medida en que nosotros nos sigamos proyectando como nuestro propio país con representación propia en los organismos internacionales, estamos entonces impidiendo el progreso de la estadidad para Puerto Rico. Y estamos haciendo que nuestros amos coloniales, es decir, los norteamericanos, se molesten por nosotros.
1: Esa es la motivación que hay ahí. De que hubo representación diplomática puertorriqueña, sí. Un ejemplo de eso podemos ver. El estudio de Mayra Rosario Rutia, Ajá. la vitrina de democracia, el estudio de Evelyn Vélez, bajo el punto cuarto, el estudio eh, y los textos escritos por Walter Bonilla Carlos, la participación de Puerto Rico y la revolución de abril de la República Dominicana, mi escrito Repu de, de Arturo Morales Carrión, de que hubo diplomacia puertorriqueña de un Teodoro Moscoso activo en la Alianza para el Progreso igualmente Arturo Morales Carrión sí, sí es una imagen que se proyecta que sí. se proyecta de que Trujillo recibió a resage sí, que, que recuerde yo pero ya realmente era una representación de Lela bajo el mandato de Luis Muñoz Marín que Roberto Sánchez Vireya sí, tuvo una participación diplomática Enviando delegados para la crisis dominicana, en, en, ¿verdad? representantes puertorriqueños en la crisis dominicana, uh -huh. lamentablemente se fumó las tribus políticas del PPD y del Partido Nuevo Progresista. Como usted alega, que usted uh -huh. dice, realmente no es, es perjudicial para nuestros intereses y lamentablemente eso es, crea un mercado cautivo, una imagen cautiva y realmente se llegó a la conclusión de que nosotros somos colonias, somos, sí. somos colonias y hay personas que quieren revivir lo que yo estoy diciendo ahora mismo. Okay. Hay gente nueva que quiere revivir y no voy a mencionar los apellidos, no puedo mencionar, yo puedo mencionar personas de renombre que quieren revivir una diplomacia. Y un Puerto Rico exterior. Ok. Pero realmente eso es como revivir la colonia. Y la participación de Arturo Moral Carrión fue bien activa. Lamentablemente la administración de Lyndon B. Johnson ya le estaba fungiendo en la Organización de los Estados Americanos. Él hizo mucho como asistente de Galo, de José Amora y Galo Plaza para ayudar a la República Dominicana en la crisis dominicana. Lamentablemente, Arturo Morales Carrión está bien, bien molesto con lo que hizo Lyndon B. Johnson de utilizar la Organización de los Estados Americanos como pretexto. Uh -huh. Vamos a utilizar la Organización de los Estados Americanos para la invasión que nosotros le dimos allí en el 65 y, y disimularle el error de una invasión, eso fue una invasión y Arturo Morales Carrión lo dijo claramente que él estaba en desacuerdo con lo que pasó en la República Dominicana él renuncia a la organización de los Estados Americanos en el 1969 y vuelve a Puerto Rico lamentablemente pues vino una administración de Ferré que ya Corta es perjudicial ya la administración de Ferré no le gusta que Puerto Rico tenga una representación exterior porque eso. es perjudicial para la estabilidad.
0: En la para medida en que hace eso, está jugando a la República. Eso
1: es como ellos lo ven. Exacto. Que Rafael Hernández Colón intenta revivirlo. Y, y realmente, eh, Rafael Hernández Colón, como ya la mencioné en un momento dado, pasó un bochorno. Que recuerde yo, eh, había un sinnúmero de presidentes o dignatarios, y él se quedó el famoso evento donde ese Rafael Hernández Colón no pudo acceder donde estaban los presidentes, porque realmente
2: es colonia.
0: Para las personas escuchando, cuando el doctor Ángel Torres Rodríguez habla de la invasión del 65, se está refiriendo a la invasión norteamericana de la República Dominicana. ¿Cuáles son los intereses de la organización de Estados Americanos en la década de los 60, en plena Guerra Fría? Y hago el comentario con toda la intención. Mire,
1: yo le diría que la organización de los Estados Americanos, prácticamente lo que los países, los dignatarios, que eran 20, lo que estaban enfocados eran en las mejoras sociales y económicas de sus países. Fue Estados Unidos que le colocó en ese ideal de la carta que estén en contra del comunismo y lamentablemente okay. en la okay. reunión en Punta del Este del 1961 el Che llevará eh, arremete remete contra los Estados Unidos a fin de cuentas ya para el 1962 ya Cuba no no pertenece a la organización de los Estados Americanos es expulsada lamentablemente es expulsada a los cubanos no le interesa estar en la organización de los Estados Americanos okay. no le interesa Estar, entienden de que es manipulada por los Estados Unidos lamentablemente yo voy a decir lo siguiente entiendo de que es una potencia que trata de manipular a los países pero no todos los países que están allí son manipulables porque México tiene su posición uh -huh. México tiene su posición, lamentablemente la desgracia que le hicieron a Bolivia uh -huh. en estos últimos años que dieron el golpe de Estado a Evo Morales, eso fue producto de un golpe a través de la Organización de los Estados Americanos y eso es pésimo, eso es pésimo para la democracia. También ha sido Cuba, Cuba ha sido bien este, enfática de que la Organización de los Estados Americanos eh, trabaja en pro de intereses estadounidenses y no quieren pertenecer a ella. Igualmente Venezuela, Venezuela se salió, Venezuela no pertenece a la Organización de los Estados Americanos y sería factible escribir algo recientemente sobre eso, sobre lo que piensa Bukele, sobre lo que piensa este, Venezuela, eh, el gobierno de Maduro. Y Estados Unidos utiliza sus fondos y préstamos y política. ¿Dónde está la sede de la Organización de los Estados Americanos? En Washington. El ideal que se evocaba era de Simón Bolívar, la gran Colombia, la unidad lamentablemente el panamericanismo liderando a esos países, los Estados Unidos, no es factible, no es factible. Y por eso es que la Alianza para el Progreso fracasó. La Alianza para el Progreso fracasó porque lo que había era un líder tratando de organizar y terminó endeudando a esos dignatarios, a los 20 dignatarios eh, adscritos a la OEA. Pero eh, esa es la respuesta a la pregunta. ¿Qué en los 60? ¿Qué buscaba lo era? Pues las mejoras económicas, sociales, no estaban vinculadas, jamás estaban pensando estar en contra del comunismo. Eso lo incluyó los Estados Unidos de Norteamérica. Y realmente teniendo pues las consecuencias de ser la organización manipulada para, para mediados de los 60, utilizada para tapar o hacerlo de manera institucionalizada una invasión que fuera estadounidense. Vamos, utilizamos la OEA para eh, disimular que invadimos invadimos a la República Dominicana de 1965. Y eso es lo que realmente en los 60 eh, buscaba la OEA.
0: Tengo una serie de comentarios y el primero que me gustaría hacer es que yo pienso que ahora mismo en el presente como que hay un despertar en los países latinoamericanos en el sentido de que ya estamos cansados de que nuestra relación con los Estados Unidos sea una de A superior, B inferior. Estamos cansados de esa dinámica y estamos queriendo un mayor protagonismo, sobre todo en lo que debería ser nuestra esfera de influencia, nuestra propia esfera de influencia y no solamente la esfera de influencia de los Estados Unidos. Eso es lo que yo estoy viendo que está sucediendo en Latinoamérica. Que ya los países están queriendo salir de esa dinámica porque ya, ya hace tiempo se dieron cuenta de que eso es lo que está pasando. Y número dos, ¿qué usted piensa sobre que Puerto Rico no tenga representación diplomática? ¿Debe Puerto Rico tener representación diplomática hoy día?
1: Por supuesto, por supuesto, debe tener representación diplomática. Lamentablemente, bajo este sistema del Estado Libre Asociado, no, es perjudicial,
2: es perjudicial.
1: Tiene que ser independiente.
0: Yo pienso que Puerto Rico sí tiene que tener una diplomacia para asegurarse a sí mismo unos beneficios en colaboración con países de la región del Caribe y de Latinoamérica y, ¿por qué no internacionalmente? ¿Por qué lo pienso? Bueno, porque el colonialismo no es otra cosa que un limbo. Y la realidad es que en la medida en que nosotros los puertorriqueños no aspiremos ni hagamos nada para salir de ese limbo, pues seguiremos en la que estamos. Y ahora mismo yo pienso que si hay alguien que esté dispuesto o dispuesta a representar a Puerto Rico en organismos internacionales, que sea una persona que, por ejemplo, vaya, qué sé yo, vamos a decir Costa Rica, y le diga, mire, eh, vamos a hacer algún tipo de acuerdo en donde nosotros le podamos exportar algo a ustedes y ustedes nos puedan exportar algo a nosotros, y entonces hacemos una, un acuerdo en donde hay una unos precios preferenciales por tener una especie de alianza económica ¿A ¿Quién en Puerto Rico le puede decir que no a eso? O sea, yo pienso que sí. Y también pienso que el Caribe, y esto es un comentario que lo hago con toda la intención, un comentario fuerte, yo pienso que el Caribe debe dejar de ser, debe aspirar a dejar de ser la periferia de los imperios o del imperio norteamericano hoy en día. El Caribe tiene que empezar a mirarse a sí mismo como una región con poderes. Propios. Vamos a empezar a mirarnos a nosotros mismos y aspirar a ser una fuerza regional. En vez de ser eh, lo que digan los franceses o los norteamericanos o los holandeses o lo que sea, vamos a aspirar a nosotros mismos mandar en nuestras propias tierras
2: y en el Caribe.
1: Claro, para eso nosotros tendríamos que tener una silla en las Naciones Unidas y velar que las normas y soberanía no sea violada y eso es bien difícil con las tretas solapadas que utiliza, eh, por ejemplo y lo voy a decir claramente, los Estados Unidos de comprar personas de hacer trampas, de matar personas, de rapto por ejemplo lo vemos en todas estas invasiones y golpes de estado que ha dado los Estados Unidos en Latinoamérica Chile me viene a la mente eh, bendito, en 1954, en Guatemala, uh -huh. esa fue la primera eh, de ese modelo, y es bien difícil, hay que crear un sentimiento soberano, y entiendo que se puede, pero tenemos que tener una representación en las organizaciones internacionales y hacer valer el derecho internacional de personas no comprables fuera corrupción, y eso es bien difícil, porque entonces tendríamos que ir a ideas pasadas, me viene a la mente hosto, y realmente entiendo de que Puerto Rico, con estos avances, ahora mismo usted está en los Estados Unidos, yo mm -hmm. estoy aquí, se te puede tener un intercambio claro que sí, nos claro. estamos bregando con personas de la década de los 50 del siglo pasado, lo que sucede es que hay una élite aquí, económica, política, es complicada, que no va a permitir con lazo en los estados, Unidos, no va a permitir la independencia. Sin embargo, hay que luchar, hay que realizar resistencia. Y entiendo que si nosotros queremos avanzar y queremos aprender de estos organismos internacionales, de la OEA, que no soy tan partícipe de ella, sin embargo... Si hay que incluirse, pues fantástico, porque allí está México. Siempre México se ha dado a, a, a respetar su soberanía. Y y México, México también
0: históricamente ha sido, eh, ha apoyado a Puerto Rico, en, en el sentido de que siempre ha dicho, mira, nosotros respetamos el derecho a la autodeterminación de los puertorriqueños, y nosotros respetamos que a Puerto Rico como una nación, latinoamericana. Y en ese sentido, sí, yo, yo pienso que...
1: Ay, y ha respetado ay. a Cuba, y ha respetado a Cuba, y le ha pasado por encima a lo que ha dictado Estados Unidos con respecto al bloqueo, ¿verdad? Yo si estoy en desacuerdo por...
0: con el bloqueo, el bloqueo no tiene razón de ser hoy en día.
1: Yo estoy en desacuerdo con el bloqueo también, y... No tenemos representación en la Organización de los Estados Americanos, no tenemos representación en las Naciones Unidas y lo que ha creado el Partido Popular Democrático es una imagen que le ha servido de manera insular en un momento dado para hacerse valer en las urnas y en los Estados Unidos como un país de progreso, lamentablemente. Ya vemos la crisis que hay. Nos mintieron.
0: El Partido Popular Democrático es como un zombie que, que está muerto, pero todavía sigue caminando. <risa> es como <risa> un zombie que le meten tres batazos, tres tiros, y sigue caminando y nadie
1: entiende cómo. Hay que tener cuidado con estas personas que intentan hacer lo que yo te expliqué en esta conversación. Es, es una renovación del engaño. Intentan, ah, vamos a crear un, un ELA mejorado. Sí. Vamos a tener una delegación de puertorriqueños y viene un grupo de políticos, este va a ser representante. si Trias Monge lo menciona, Puerto Rico, sí. Puerto Rico es una colonia. Pero hay que tener cuidado con personas ahora del Partido Popular Democrático de la juventud y ahora que intentan ser gobernador uh -huh. y plantean un grupo de personas para tener una representación, ya sea en cualquier reunión en países, puede ser en la República Dominicana o, o en país latinoamericano, que, ah, esta es la delegación del Estado Libre Asociado. No, es una imagen, hay que tener cuidado con esa imagen, de que Arturo Morales Carrión, ¿Fue un diplomático? ¿Un intelectual inteligente? Claro que sí. Excelente, excelente. Qué pena que no tomé clase con él de manera presencial y no, no tuve el placer de conocerlo porque obviamente ya en el 1989 muere. Ajá. ¿Con Arturo Moral Carrión muere la diplomacia de Puerto Rico? Entiendo que no. Entiendo de que Rafael Hernández Colón intentó revivir Cuidado con esas personas que intentan hacer una diplomacia del Estado Libre Asociado. El Estado Libre Asociado es colonia.
0: Negarlo es negar la
1: realidad.
2: Exacto.
0: a Que hayan personas que todavía me digan a mí el Estado Libre Asociado. Bueno, ¿qué más tú quieres? Si todas las instituciones de poder de los Estados Unidos de Norteamérica, de la República de los Estados Unidos de Norteamérica, te dicen que no existe... ¿Cómo que tú me sigues me sigue diciendo que sí? O sea, aquí no hay más nada que buscar. Aquí no hay que replantearnos ninguna pregunta del pasado, ni mirar hacia atrás, ni mirar al partido, ni mirar a ELA. Aquí lo que hay es que salir de eso y olvídate tú, sigue para adelante. Olvídate de ELA, eso no existe, no hay más nada que
1: buscar ahí. Es la realidad. Y, y lo interesante de todo, que puede haber personas que, ah, viajó a México. Ahora, ese eso sirve. Para dar una imagen de Lela. Hay que tener cuidado con eso. Porque, ah, Lela está vivo. Mira, está, está el político en México.
2: Es el zombie, el, el zombie.
1: Sí, está el político en la República Dominicana allí y compartieron con este, ¿verdad? Le dieron una oportunidad. Hay que tener cuidado con eso. Cuando eso no existe, no existe.
2: Puerto Rico tiene dos opciones:
0: estadidad. O independencia. Y la estadidad es
2: imposible. Es un unicornio.
1: Y, y lamentablemente. Estoy de acuerdo con usted. Lamentablemente. Como ya dije. Va a haber personas. Que van a intentar revivir. Que existe una diplomacia. Y hay que tener cuidado con eso.
0: Ahora bien. Yo pienso. Que teóricamente hablando. ¿Se podría tener algún tipo de participación que eventualmente fuerce a que Puerto Rico tome una dirección contundente hacia determinado estatus político? Lo que pasa es que hay que hacerlo bien y hay que hacerlo estratégicamente, pero de que se pueda hacer entiendo yo que en teoría se puede
1: hacer. Sí, están las Naciones Unidas, están las Naciones Unidas, este, y el Partido Independentista ha sido cómplice, Ajá. ha sido cómplice del de, de colonialismo. Okay. lamentablemente se va a mover esa ruta cada vez que intentemos enfocarnos hacia la estadidad uh -huh. nos vamos a enfrentar a la independencia y la estadidad es ficticia eso es ficticio pero ya sin mi posición verdad ya aparte del tema uh -huh. y los Estados Unidos en base del tema que estamos hablando en el turno del carrión y la organización de estados americanos Estados Unidos no va a permitir que Puerto Rico tenga una delegación propia. No, su estado federado, los fundadores federados estadounidenses no van a permitir que su unión, que una persona, una colonia, tenga aparte de ellos una representación. Adiós, por mírate, nos están faltando el respeto. Estas personas están unidas a nosotros, reciben fondos federales y tienen una representación propia. Ellos no van a permitir que su Estado federal...
2: Bueno,
0: que, que ellos lo ven así, y me refiero a lo de los fondos federales, porque los fondos federales es algo que no es tampoco un regalito que se le da a Puerto Rico. El Puerto Rico aporta su dinerito a las arcas del gobierno federal y Puerto Rico aporta. Así que cada vez que viene, por ejemplo, ah, que si lo de FEMA, bueno, es que, es que Puerto Rico aporta FEMA. Eso no es dinero que se le regala a Puerto Rico por bondad ni nada por el estilo. Nada es regalado. Y uno tiene que ent entonces empezar a ver qué es lo que los Estados Unidos obtienen a cambio de mantenernos como una colonia. Porque, vamos a ser honestos, si Puerto Rico todavía el sol de hoy es una colonia es porque a Estados Unidos le conviene que siga siendo una colonia. Claro. Es que eso es así es que eso no tiene otro nombre, no tiene otro apellido, es así y se acabó.
1: Claro, y este es un mercado que, que sirve como modelo a Latinoamérica, es un experimento y es importante a nivel estratégico, está en el centro del Caribe.
0: En mi opinión eso dejó de ser un experimento hace tiempo la metáfora, es la metáfora del científico que tiene una probeta en la mano y la, la probeta explotó, Puerto Rico está en llamas, eh, una economía colapsada, es eh, una sociedad colapsada, eh, no hay más nada, el, ese experimento falló, si es que alguna vez hubo algún experimento, porque eso también es otra cosa que podríamos cuestionar,
1: pero no hay más nada que buscarlo honestamente, en esa dirección, el punto es que Puerto Rico es importante a nivel estratégico. A nivel de localización es importante que esté en el, en el Caribe. Un brazo hegemónico. Y siempre lo será, a mi juicio. Porque nosotros estamos bien ubicados. Eh, es bien importante. Cuba está ahí.
2: El eterno enemigo estadounidense está ahí. Y necesita esta colonia vigilante a Cuba.
0: Bueno, pero en términos militares yo no estoy muy de acuerdo con que Puerto Rico continúe siendo de importancia para los Estados Unidos porque hoy en día las tecnologías militares están tan avanzadas que no necesariamente tienes que tener un, un aeropuerto en Aguadilla como se tuvo en el pasado, con la, como estoy haciendo referencia al episodio anterior sí. de la militarización de Aguadilla. Hoy en día la tecnología es tal que... Puedes tener un destructor, puedes tener una flota, puedes tener eh, un grupo de aviones. Puerto Rico realmente, en mi opinión, ya no es de importancia militar.
1: Mire, este, usted lo ve así, pero en las cuestiones políticas, a veces se utilizan políticas pasadas. Tenemos este territorio, vamos a utilizarlo para trasladar tropas, trasladar tropas, para no hacerlo de manera tan tecnológica como usted dice. Bueno, vamos a destruir al enemigo de manera tecnológica aquí sentado utilizando este botón, está bien. Pero también se utiliza Puerto Rico para trasladar personas. Se puede utilizar la, puerta, la política, se puede jugar de todo tipo.
0: Pero en términos estrictamente militares, no es trascendental el papel de Puerto Rico para los Estados Unidos. Eso es lo que yo, estrictamente
1: militar. No, no, así usted lo ve. Pero Exacto. este, para mí Estados Unidos juega todo tipo, o sea, Todo tipo, lo antiguo, lo, lo que le convenga. Y Puerto Rico eh, en su... Bueno, no nos quieren soltar. Puerto Rico soltar. Es,
0: el, es el comodín, es la carta en blanco que adquiere la imagen que tú le quieras dar. Yo la quiero para esto y así se utiliza. Yo la quiero para esta otra hora y así la utilizamos. Eso es Puerto Rico. Qué triste, es triste la realidad. Sí,
1: es, es bien triste. Bueno, bueno, imagínense si es de lo que estoy hablando. Es, es importante a nivel estratégico. Lamentablemente en Venezuela, en la gobernación de Ricky Rosselló, por aquí mm. pasó bochornosamente el barco de ayuda a Venezuela. Y estaban unos venezolanos en San Juan y ese barco de ayuda a Venezuela, el gobierno de Maduro no lo dejó entrar. Es eso, una política de Donald Trump para tratar de violar la soberanía de Venezuela. Y Ricky Roselló avaló eso. Eso es a nivel estratégico. Yo no sé si usted se acuerda de ese evento. No,
0: realmente no.
1: Sí, por aquí pasó esa barcaza con ayuda, supuestamente con ayuda humanitaria para el gobierno de Venezuela. Mire, es una, es una violación a la soberanía venezolana. Y se utilizó de esa manera estratégico de localización. Y es así. Puerto Rico siempre va a seguir eh, siendo importante. Es difícil porque posiblemente yo tenga algo de coloniaje encima.
0: Ah, no. Todos por definición eh, <risa> ya, ya cargamos con, <risa> con esos discursos de... Que yo estoy completamente de acuerdo con ese tipo de aseveraciones. Eh, ya nosotros cargamos con ese germen colonial sentido de inferioridad. Todos nosotros cargamos con eso, es la realidad. Que luchamos contra eso día a día. En términos culturales, sí lo hacemos. Que todavía hablamos español y no inglés. Ah, bueno, eso es una resistencia que sí la hacemos al colonialismo. Que todavía pretendemos tener cierta soberanía se puede interpretar como una resistencia a ese colonialismo. O sea que tampoco es que vivimos con eso, pero no nos han podido doblegar completamente. No nos hemos aculturado completamente. Yo pienso que seguiremos en la lucha. Cargamos con el colonialismo, pero también cargamos con el de, no, hacemos las cosas dentro del juego, pero a nuestra manera hasta cierto punto. O sea que tampoco nos dejamos completamente.
2: Exacto, <risa> mucha resistencia. Sí, bueno, yo pienso que ya podemos
0: dar por terminado este episodio. Hay muchísimas preguntas de reflexión que la gente se puede dar, muchísimos comentarios. Yo estoy seguro que cuando yo saque este episodio recibiré un par de mensajes eh, de todo tipo, ¿verdad? Eh, pero yo sabía lo que me estaba metiendo cuando cuando me propuse comenzar este proyecto. Uno no puede pretender que el 100% de la audiencia esté en todo momento satisfecha y feliz o de acuerdo con todo lo que uno vaya a decir o con las personas que uno vaya a traer, porque eso es otra cosa y ya me ha pasado. Así que eh, nada, para eso estamos y yo seguiré haciendo esto. Eh, pues muchísimas gracias, doctor Ángel Torres Rodríguez. Entonces estaremos coordinando para hablar en un futuro sobre su estudio o investigación sobre República Dominicana.
1: Claro que sí, este ha sido un placer y, y ha sido divertido, que pasen buenas noches a todos los que escuchan y estoy en la mejor disposición, Ángel Torres Rodríguez
2: Habla.
0: Y con eso culmina este nuevo episodio de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y les invito a entrar al enlace que encontrarán en la descripción de este episodio. Ahí encontrarán las redes sociales, así como información sobre el podcast en general. Recuerda suscribirte y compartir este podcast con amistades y familiares. Muchísimas gracias por apoyar y escuchar este podcast. ¡Hasta la próxima!